0: אנחנו כאן במעבדי התוכנית ואני רונה גרשון יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אני שמחה מאוד לארח את הדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, שכתבה את הספר המרתק "עיצוב תודעה", הספר האור בהוצאת פרדס. שלום רב, לירז. שלום רונה, איזה כיף להיות פה. גם אני שמחה שאת כאן צלחת את כל הפקקים מהרצליה עד תל אביב, חצית את ערי החושך ובאת אלינו. איתנו באולפן ימצאי חן עוז דייט שבצוות שלנו. ותשמעי, אנחנו הולכות לדבר על משהו שנוגע לכולנו, ואני אגיד את המילה כי כשקוראים את הספר שלך לומדים המון, זה מאוד מעניין, אבל בעצם יש שם איזו תחזית שמספרת איך העידן הדיגיטלי משתלט עלינו בעצם, ובסופו של יום משתלט על החופש שלנו, והאמירה של הספר בסופו של יום היא שאנחנו לא יצורים חופשיים. נשאל את השאלה תכף אם היינו פעם יצורים חופשיים, <laughs> אבל מה שבטוח שעכשיו אנחנו כבר לא. אז קודם כול, לפני שנצלול אל הדברים, ספרי לנו, איך את בכלל הגעת לכל העיסוק הזה של לחקור את העידן הדיגיטלי? אני יודעת שיש לך גם אה, פרקטיקה,
1: עשית <laughs> שם פרקטיקה <laughs> רצינית. <laughs> <laughs> כן. נכון, נכון. <laughs> אז אני אגלה לך שכשאני עוד הייתי ילדה, גילאי 13-14, שאני זוכרת עצמי, אני בכלל רציתי להיות פסיכולוגית קלינית, פסיכותרפיסטית. זה הגיע לרמות כאלה שאני דמיינתי את הקליניקה שלי, דמיינתי איפה תהיה התמונה, והציץ, והספה, והכל היה מאוד ברור. עכשיו, לא סתם רציתי להיות פסיכולוגית קלינית, רציתי להיות הארדקור, רציתי להיות פסיכואנלטיקאית, אני קראתי את כל הכתבים של פרויד, זה בכלל מה שהביא אותי לפסיכולוגיה. ואני הלכתי אחרי החלום שלי. הייתי עוד בתקופה שאנשים <laughs> ידעו בדיוק מה הם מה רוצים הם להיות. <laughs> לא שזה עזר לי יותר מדי, אבל חשבתי שאני יודעת. ואז באמת סיימתי את הדוקטורט, והתחלתי ככה גם לטפל וגם לעשות הדרכות הורים. ואז קיבלתי ככה הצעה מאוד מעניינת מחברת סטארט-אפ, זאת לא הייתה הצעה שהוגשה אליי, אלא היה איזשהו תיאור משרה שהגיע אליי איכשהו, וקראתי אותו, אני זוכרת את זאת היטב, כי הייתי בחופשת לידה עם הבן השלישי שלי, וראיתי שאני מתאימה לכל הקריטריונים שהם ביקשו, ואמרתי, טוב, נשלח, לא, לא תולה בזה יותר מדי תקוות, אבל נראה מה קורה. הסתבר שכמוני שלחו עוד 400 איש. והתחיל תהליך מאוד מפרך של, של מיונים, של רעיונות, של מצגות ועניינים. באמת, אחרי שבעה חודשים הודיעו לי שהתקבלתי. ואז אני כן אומר לך שהייתי בפני סוג של דילמה, כי הייתי באמצע טיפול, אני לא אשכח את זה, זה היה לא סתם טיפול, זה היה טיפול עם ילד של בעיות הרטבה, והייתי באמצע הדרכה של ההורים שלו, והוא התחיל ככה מאוד להשתפר, והייתי עושה אבחונים. ואז הם באו ואמרו לי, את עוזבת את כל מה שעיקרת, הולכת לעולם של טכנולוגיה שאת צריכה ללמוד שם הכל מאפס, אבל איכשהו, את יודעת, ידעתי שאני הולכת להגיד להם כן. כלומר, ידעתי שיש לי פה הזדמנות שהיא חד פעמית לעבור מהעולם של הפסיכולוגיה לעולם של ההייטק, לא כל יום נקראת בפנינו לגמרי, הזדמנות כזאת. לגמרי. ואמרתי, נראה. אני אוהבת הרפתקאות. ואז באמת הגעתי לחברה בשם קליקטל. עכשיו, מה שהחברה הזאת עשתה, זה בשפה המאוד לא ברורה של ההייטק, נקראת InPage Analytics. עכשיו, בשפה שלנו, זה אומר שמרגע שאנחנו נכנסים לאתר, לאתר המותאם במובייל או לאפליקציה, החברה הזאת ועוד חברות כמו קליקטל יודעות להבין בדיוק איפה היינו, מה עשינו. עד לאן גללנו, באיזו מהירות גללנו, מה ראינו לפני שהחלטנו לרכוש, איזה מאמרים אנחנו קוראים. כלומר, כל פעולה שלנו מנותרת. זה מה שנקרא היום בשפה מאוד פשוטה, Analytics. והם, באותה תקופה הם באמת עברו, החברה הזאת, סוג של ייעוץ ארגוני, והיועץ הארגוני בא ואמר למנכ״ל, תקשיב, יש לכם המון דאטה, הדאטה הזה שווה זהב. ואתם צריכים מישהו או מישהי שיעשה משהו עם הדאטה. לא מספיק שאתם עוזרים ללקוחות שלכם, צריך מישהו שיכול לעשות מחקרים ולנתח ולהביא איזה שהן תובנות דווקא מתחום הפסיכולוגיה. וחוץ מזה, הם לא ידעו להגיד לי מה לעשות. כלומר, הם אמרו, לא היה תפקיד כזה, אנחנו גם לא יודעים כל כך מי יכול לנהל תפקיד כזה, אבל את צריכה לבנות אותו. ואז באמת ככה הייתי צריכה ללמוד הכל מאפס ברמה של איך קונים אונליין, מה עושים, הייתי כזה חיה שכולה מקורה באקדמיה במחקרים מאוד אנליטיים, ופתאום אני מגיעה לעולם ההייטק, ואחד המשפטים שזכור לי, שדווקא לא המנכ״ל שלקח אותי אמר לי, אלא המנכ״ל השני, הוא תמיד היה אומר לי שהוא היה רוצה לנער אותי, הוא היה אומר לי, לירז, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, אבל כל המחקרים שלך, וזה מאוד מאוד נחמד, תשאירי את זה לעצמך, the proof is in the pudding. וכשהוא היה אומר לי, the proof is in the pudding, לא היה לי בהתחלה מושג למה הוא מתכוון. בשורה התחתונה, בסוף הבנתי שהוא אומר לי, לירז, יש מחקרים והכל טוב ויפה, בסוף לקוחות רוצים לראות כסף. רוצים לראות שכל מה שאת עושה מצידם שיהיו גם מדים קטנים, תעשי כסף. תעשי את הקסמים שלך, פחות מעניינך. את יכולה לספר איזה סיפורים שאת רוצה. ואז התחיל המסע שלי. בקליקטל, ששם עבדתי עם חברות כמו וולמארט ונייקי ודה נורספייס ובי בי סי ואין ובאמת עם כל כל הגדולים. והמטרה הייתה שתיים בעצם, להגדיל את החוויה שלהם באתר, לייצר סוג של פרסונליזציה. כלומר, לראות אם אני יכולה באמצעות זה שאני רואה כל משתמש, מה הוא עשה ואיך הוא ראה, לסווג אותו לאיזושהי קטגוריה של משתמשים. באמצעים פסיכולוגיים, ואז לדעת איך אני משאירה אותו באתר יותר זמן, איך אני דואגת שהוא יקנה יותר, איך אני דואגת שהוא יחזור יותר. ואני כן אספר לך שאחד הרעיונות הראשונים שלי היה עם איזשהו כתב, והוא באמת עשה לי ראיון בכלל על מה זה פסיכולוגיה דיגיטלית, ומה אני עושה בקליקטל, ואז הוא חתם את הראיון כשהוא בא ואמר לי, אז לירה, אם אני מסכם את הרעיון איתך, אז בעצם את עובדת בלהוציא כסף לאנשים מהארנק. ואני נורא נפגעתי, <laughs> ואני אמרתי לו, ואני מאוד כעסתי עליו, ואני אמרתי לו, איך אתה מעז להגיד דבר כזה? והיום, בפרספקטיבה של זמן, ואני כבר לא שם לא מעט זמן, הוא צדק. אני עבדתי בלהוציא כסף לאנשים מהארנק, כי אני ניצלתי את כל הידע שלי בפסיכולוגיה, כדי לנתח התנהגויות של אנשים, כדי לסווג אותם לקטגוריות, ירוויחו הרבה יותר. מדהים. אז זה רגע מעניין, ואני רוצה
0: לשאול עליו, כי כשהרשת התחילה והאינטרנט התחיל, הוא נועד לשרת אותנו. זאת אומרת, הייתה לו פונקציה נכון. חשובה ויעילה, והוא נועד לשפר את חיינו לכאורה. לתת לנו גישה לכל מיני מאגרי מידע, לתת לנו גישה נכון. לאתרים שאנחנו יכולים, נאמר, לשלם בהם בלי ללכת ולעשות את זה פיזית, לרכוש דברים כמו מדינות אחרות. אז יש איזה רגע שבו אפשר להצביע על השינוי הזה שאנחנו עוברים, כמו שקרה אצלך, זאת אומרת, פסיכולוגית, שמשתמשת בידע כדי לשפר את חייו של ילד שמרטיב, ופתאום לשפר, לשפר את, כן. את החברה. יש איזה רגע שאנחנו יכולים להצביע בעצם מתי הרשת והאינטרנט הופכים להיות כאלה?
1: כן. אז את מאוד מאוד צודקת, כי באמת האינטרנט, בכלל כל הטכנולוגיה באה כדי לעזור לנו לשלוט, כדי לעזור לחופש המידע, כדי לתת לנו, א', גישה, להרבה יותר מקורות מידע, וב' לכל אחד לכאורה לבוא, לבטא את עצמו. ובסופו של דבר אנחנו חייבים להבין, חברות, בעיקר כל הענקיות הטכנולוגיה, כמו שאוהבים לכנות אותן, הם לא פועלים במינים אלטרואיסטים. והמודלים העסקיים שלהם בסוף זה לעשות יותר כסף. ואז הם הבינו שהדרך הכי טובה והכי יעילה לעשות כסף, זה אם אנחנו המוצר. כלומר, המוצר זה לא הטכנולוגיה, היה פה איזשהו שיפט. ובשיפט הזה, הם הבינו שהם יכולים לתת לנו שירותים, ומה שהם יכולים לקבל מאיתנו זה שני דברים מאוד משמעותיים. זה דאטה, על איך אנחנו מתנהגים, ואת הקשב שלנו. ואז התחילה מלחמה מטורפת על הקשב שלנו. ויש פה איזשהו שינוי במיינדסט, כי אם בעבר... כשהיינו בבית ספר, לימדו אותנו שאנחנו רוצים להיות בקשב ורוצים להיות מרוכזים כדי להשיג איזושהי תוצאה, כדי להצליח יותר במבחן, כדי לעשות פעולה בצורה מיטבית. היום החברות, אנהגיות הטכנולוגיה, הקשב הוא בשביל הקשב. הקשב הוא כדי שנוכל לראות איזושהי פרסומת או להיות יותר זמן, והמאבק הוא, הקשב הוא לא לשם משהו, הקשב בעצם הוא המוצר הכי נמכר היום, הערך שלו היום הוא יותר גבוה מנפט. ממש היה איזשהו כלכלן שהעריך קשב שלנו, העלות שלו היא הרבה יותר גבוהה מנפט. עכשיו, איך אני יכול בעצם להילחם על הקשב? אני חייב ללמוד אותך בצורה אישית, כי אני תמיד אוהבת להגיד, יש הבדל מאוד גדול בין זה שפעם היו את השלטי חוצות הגדולים באיילון, וכי זה מה שאנשים אומרים לי, אמרו לי, רז, אבל תמיד היה שיווק ותמיד, אבל לא. היום יש שני הבדלים משמעותיים. היום השיווק הוא מאוד פרסונלי, מאוד אישי. הם מאוד מאוד מבינים ומכירים אותנו, ואני אומרת בצורה מאוד ברורה, יותר טוב ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. הם יודעים בדיוק את הזמן שבו אנחנו הכי רגישים ומה אנחנו נרצה לראות. ונכון שפעם, אם היינו בבוקינג וראינו איזשהו מלון, אז המשיכו להציע לנו אותו. היום הם משתפרים באופן משמעותי הרבה יותר, זה דבר אחד. והדבר השני שהוא משמעותי, זה שהיום עושים לנו את הניסיונות שכנוע או שיווק או מניפולציות בלי שאנחנו יודעים. וזה בדיוק מה שנקרא behavioral design או עיצוב התנהגות. כי אני, יש איזו דוגמה שאני מאוד אוהבת. בשנות ה-50-60 עוד, עשו ניסוי ונתנו לאנשים שני סוגי פרסומות. בפרסומת אחת יש את הסיגריות האלה, קאמל, שלדעתי מפרסמים גמל, ובפרסומת שנייה נתנו uh, תמונה של uh, מדבר עם גמל בלי המותג קאמל, ובפרסומת השנייה את המותג קאמל. וראו שכשמראים לאנשים את אותה תמונה בלי המותג קאמל, הסיכוי שהם יקנו קאמל הופך להיות גבוה פי שלוש, בגלל שאז מנגנוני ההגנה לא עובדים. אם אני עכשיו באה וניגשת ומנסה למכור לך משהו, מיד את תתכווצי ותנסי להבין מה אני מנסה למכור לך.
0: וגם אני אגיד סיגרות, רגע, אני יודעת שזה, אחד, שתיים, שלושה שלהם, אזהרה ש...
1: נכון. אבל כאן, את לא יודעת מה אני התכוונתי, אני יודעת איך להשפיע על הלא מודע שלך, אז ההשפעה שלי היא פי כמה יותר אפקטיבית. וזה מה שהחברות עושות, ולא רק זה, הן גם מעבירות מידע מאחת לשנייה. ואז יש לך, נגיד, קחי את פייסבוק ואמזון ו- וחברות הדלק שיודעות בדיוק מתי תדלקת ואיפה היית. כולן מעבירות מידע, ואז יש איזה חברות צד שלישי, שלמעשה בונות פרופיל שלך מכל מקורות המידע האלה, אז ברור שהם יודעים ומכירים אותנו יותר טוב ממה שאנחנו מכירים את עצמנו.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, את זאת אומרת הם כל הזמן, ואת פעם היית ההם האלה, זאת אומרת, את התחייבה היא הם. וצריך לדבר על מי זה ההם האלה. כי תכף נדבר ונבין באמת את המשמעות הגדולה של הדבר הזה. זה לא סתם מין אזהרה נחמדה שאת נותנת כאן, וסיפור נחמד, זה או הרצון החופשי, כן. כן, כן. נחשוב לאן אנחנו הולכים מכאן ולאן ממשיכים, ותכף נבין למה זה בכלל קורה, ומה כל הפסיכולוגיות והאסטרטגיות שעומדות מאחורי הדבר הזה. אבל בואו נפתח את ההם הזה. כי לכאורה, אוקיי, בעלי ההון, או כל מי שרוצה לעשות כסף, בעלי החברה, רוצים להגדיל את הכסף שלהם, והם מפעילים את כולנו, וזה מה שקורה. לגיטימי, זה השוק. זה כל כך פשוט? זה זה? זה ההם?
1: זה פשוט ולא פשוט. כי אני חייבת להגיד, יש לנו איזשהו דימוי ואני כן חי... חייבת לשבור אותו. זה לא שיושבים שם איזה שהם מהנדסים בחדרים אפלים ויש להם כל הזמן מזימות ותככים, ולא, מדובר באנשים כמוני וכמוך. ו... ובואי, אני אדבר על עצמי, אני לא רוצה לדבר על אנשים אחרים, אני עשיתי את זה. אני במשך שש שנים הייתי במקומות האלה ועזרתי להם בכל ההולידייז ובחגים ולדעת איך ומה. וסתם, אני אתן לך דוגמה רק שיבינו, כי, כי עד עכשיו דיברתי על זה בצורה מאוד דווקא. אז מה עשיתי? אחד הדברים, למשל, שעשיתי זה ידעתי לבוא ולייצר מודל, שהייתה לי איזושהי השערה, והתחלתי לקרוא כל מיני מאמרים, וזה באמת השילוב של האקדמיה. ובמאמרים שקראתי, ובאמת גם שיתפתי פעולה עם כמה חוקרים, ראיתי שיכול להיות, יש איזושהי השערה, שהאופן שבו את מזיזה... את העכבר או את האצבע בעצם יכול להגיד משהו על המיינדסט שלך. כי כשאנחנו עכשיו באינטראקציה פנים אל פנים, אני ואת, אז מחקרים אומרים דבר פשוט. הם אומרים ש-70 אחוז מהאינטראקציה שלנו מבוססת על מסרים בלתי מילוליים. כלומר, זה לא התוכן שיקבע מה אנחנו ניקח, אלא עד כמה אה, אנחנו יכולות לתקשר, והבעות פנים ושפת גוף וכל הסיפור הזה. ואז אמרתי, טוב, אבל באינטראקציה הזאת, כשמוכר, רואה, קונה, הוא יכול באמת, אם הוא מוכר טוב, הוא יכול לדעת לגשת, לא לגשת, איך להציע, מה להגיד, אבל כל זה נמנע מאיתנו. ואז אמרתי לעצמי, אני חייבת עבור הלקוחות שלי להחזיר את שפת הגוף הזאת. ואז קראתי לה the digital body language, שפת הגוף הדיגיטלית. ואמרתי, לא יכול להיות שהיא נעלמה. ואז עשיתי ניסוי, ולקחנו באמת המון 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 אינטראקציות. זה מאוד מעניין, כי פשוט לקחתי ויש איזושהי שיטה שנקראת טאגינג או תיוגים. לקחתי המון המון, מה זה אינטראקציות? זה נניח בן אדם היה בעמוד מסוים. אז הסתכלתי מה הוא עשה בעמוד, לראות אם יש איזשהו דפוס התנהגות שהוא ניתן לזיהוי. ואז אחרי שהסתכלתי על באמת יותר ממאות אלפי אינטראקציות, ראיתי שיש שם חמישה דפוסים. חמשת הדפוסים האלה כל הזמן חוזרים על עצמם. ואז אמרתי, טוב, אז אם הם חוזרים על עצמם, אז אולי אפשר לתת למכונה את היכולת לבוא ולתייג אותם באופן אוטומטי, או לזהות אותם באופן אוטומטי. ואז ברגע שבן אדם נכנס לאתר והוא מייצר איזשהו דפוס מסוים, אז אני יכולה לזהות את זה, ואז להציע לו משהו בהתאם לדפוס. ובאמת כך היה. מה זה הדפוסים? תני דוגמה. אז אני אתן דוגמה. יש חמישה דפוסים. הדפוס הראשון הוא פוקוס. מה זה פוקוס? בן אדם שנכנס לאתר ויודע מיד מה הוא רוצה. זה דפוס שהוא מאוד אופייני לאנשים שכבר היו באתר כמה פעמים, ולכן אם מחפשים משהו, מאוד קל להם למצוא אותו. יש עוד דפוס שהוא נקרא Disoriented, זה אומר שבן אדם יודע מה הוא רוצה, אבל הוא לא מוצא, ואז הוא הולך בתנועות מאוד חדות, למעלה, למטה, קדימה, אחורה, את ממש רואה שהוא מחפש, ממש כמו שאת רואה מישהו בחנות מחפש את עצמו. יש עוד דפוס שנקרא Mindful. Mindful, אנחנו מאוד אוהבים את הדפוס הזה, כי זה המקבילה שלו בעולם הפיזי, זה ה-Window shopper. הוא מפעיל חשיבה אסוציאטיבית, והוא יכול ללכת מתינוקות לבגדי ילדים, לכובעים, ואת רואה אותו מסתובב ונהנה, ואצלו זה לא הרכישה הסופית, זה החוויה עצמה. את רואה אותו נהנה מהחוויה, והוא הולך למעלה ולמטה, אבל לאט, בניגוד לדיסאוריינטד, למשל. אז אנחנו רואים ממש דפוסים כאלה, שלמעשה, אני אומרת, זה הדרך של המשתמשים שלנו לתקשר איתנו מה הם רוצים. אז אני אומרת, אם הוא פוקוס, אל תעיז להציע לו כלום. כי תחשוב על אותו מישהו בחנות, שכל מה שהוא רוצה זה לגנות את הניבה להיום בערב, ומגיעה אותה המוכרת, ומתחילה לשגע אותו בהמלצות. כן, יש
0: לנו מכנסיים נהדרים, אבל ל- זה לא דיוק. מעניין אותי עכשיו,
1: לא באתי בשביל זה. אבל באתר לא יודעים, אז אוטומטית מציעים. כן. ואני אומרת לה, חמודה, הוא יסיים את הרכישה עכשיו, אבל הוא לא יחזור לחנות שלך שוב. אז נורא חשוב גם לזהות, ובמיינדפול, אני תמיד הייתי אומרת ללקוחות שלי, אתם צריכים לעקוב אחרי נתיב ולהגיד, אם הוא לקח תיקים ותינוקות, זה הדבר הבא. אם, הוא, אם היא ראתה עכשיו קרדשיאנס והיא ראתה עכשיו עוד איזה רכילות, היא כנראה בקטע של רכילות. אז אנחנו יכולים לעשות עם זה דברים מדהימים.
0: עכשיו, זה דפוסים קבועים, זאת אומרת, אם אני, אה, אה, בוא נגיד, פוקוסט, זה בדרך כלל תהיה צורת הרכישה לא, שלי, או לא. שזה תלוי לאיזה אתר נכנסתי,
1: או אם עכשיו מעולם. שעות הערב, או אני באמצע העבודה, או, את יש הבדלים. מהמם. אז תראי, אז, mm-hmm. קראתי למודל הזה, מודל המיינדסט. זה, זה היה ידוע אצל הלקוחות שלנו, מודל המיינדסט. מה זה מיינדסט? מיינדסט זה אומר שאני יכולה להיות עכשיו במיינדסט מסוים, או אפילו בעמוד אחד פוקוס, ואז בעמוד אחר אני יכולה להיות מיינדפול. ואז למעשה ממש פיתחנו אלגוריתמים של מה זה אומר לפי כל עמוד, מה המיינדסט שלך, ואיך אני יכולה לסווג את היוזרים האלה לפי דפוס ההתנהגות השכיח שלהם. אבל יותר מזה, מה שעשיתי, הסתכלתי פר עמודים, כלומר, אם ראיתי בעמוד אחד ש-30% מהאנשים הם דיס-אוריינטד, הייתי אומרת לאנשים, העמוד הזה, תסתכלו עליו, משהו פה גורם לאנשים להיות דיס-אוריינטד, ועובדה שבעמוד הבא הם כבר פוקוסט. אז ממש יכולתי לתת כלים ל-UXים, לדיזיינרים, על מה עובד, מה לא עובד, והכל מבחינת האופן שבו אנשים uh, מתנהגים שם, באתרים האלה. ואז באמת, אני כן אגיד לך שבהתחלה התחלנו מזיהוי של 50 אחוז, עלינו ל-60, עלינו ל-76 אחוז, ובסוף ממש הצלחנו לזהות ב-80 אחוז איך, מי לפי האופן שבו אה, הזזת. אז עכשיו, אני הייתי שם, ומבחינתי זה היה אתגר אינטלקטואלי לכל דבר. ואני כן, זה לא שאני מורידה מעצמי אשמה, אבל הייתי בשיא שלי. כלומר, מצד אחד, יכולתי לחקור, ובניגוד ל... אני חונכתי במעבדות, ובכלל במעבדות של פסיכולוגיה, הכל מאוד סטרילי. את לוקחת אנשים למעבדה, וזה היה דוקטורט שלי, נותנת להם מניפולציה, בתנאים שהרבה פעמים אין להם שום קשר לעולם החיצוני, בודקת משהו, ואז צריכה להכליל מזה לאיך העולם עובד. ואז פתאום אני רואה אנשים, איך שהם מתנהגים בריל-טיים, ו... עוד יותר, אין להם מושג כשהם מסתכלים עליהם, אז בכלל הם מרגישים חופשי לעשות את כל השטויות שלהם. את יודעת, את מגלה, נגיד, מחקר של Outbrain ראה שאנשים מבלים, יכולות לבלות, נשים יכולות לבלות שעות ולהסתכל על קרדשיאנס, בסוף מה שהם יפרסמו זה מחקר על אה, רמות הכופאין בגוף, אבל הם יסתכלו שלוש שעות על קרדשיאנס, כלומר ההתנהגויות שלנו, כשאנחנו לא יודעים שהם מסתכלים עלינו, הן ההתנהגויות האמיתיות, ולכן מבחינתי זה היה מדהים. אני הייתי נשארת בעבודה לפעמים שעות מהבוקר עד הערב רק כדי לחקור עוד, רק כדי לתייג, רק כדי לראות שהדברים עובדים. ואת יודעת, אני זוכרת שאני הגעתי ל- למנכ״ל בהתחלה עם כל הסיפור הזה של המיינסט, ואז הוא אמר לי לירן, תקשיבי, זה נראה כמו איזה בלאק מג'יק. אני לא יודע, אני לא חושב שיש בזה, לזה סיכוי. את רוצה, תמשיכי, אני לא אגיד לך לא. הוא לא נתן לי סוג של אור ירוק, אבל אני הייתי מאוד נחושה. אזכ... לקחתי איזשהו דאטה סיינטיסט שהסכים לשתף איתי פעולה, בסוף חזרנו אליו עם המודל. תקשיבי, את המודל הזה הוא לקח למשקיעים, הוא לקח לכל הלקוחות שלנו. בשלב מסוים שילמו לנו סכומים מטורפים, שילמו לנו, אני חייבת להגיד את זה רק כשנבין מה הולך בעולם הזה, 50 אלף דולר לאנליזה. אחת. וואו, וואו. אחת. אז, בעזרת אז, המודל בעזרת הזה. בעזרת המודל הזה. אז אני כן אגיד ש... לא עצרתי לרגע כדי להסתכל על הצד האפל של הדברים, אבל למעשה עשיתי את כל מה שאני כרגע מטיפה לו. לא. אני יכולה להבין, מצד שני, כשאת נמצאת בעולם
0: העסקי, ובואו לא ניתמם, זאת אומרת, כולם רוצים לעשות כסף, זה שקוף, זה על השולחן. יש גם, נאמר היום נראה חברות הייטק שמדברות על, כן, ניסיון לפתח כל מיני מוצרים שהם לטובה, את בעלי מוגבלויות. את מפתחים ברור. את העולמות, יש ערכים. אבל זה לא המרכז, זה לא המרכז של התחום, והרבה פ... שנים כבר משתמשים במשפט הזה, כסף הוא לא דבר מלוכלך. אומרים את זה גם לנשים, כשהן באות לדבר שכר, לא אומרים שחר, כאילו,
1: נכון. כסף
0: זה לא דבר מלוכלך, כאילו מגדלים אותנו באיזשהו אופן ככה. ואז בעצם אנחנו באים ומבקשים אידיאולוגיה. השאלה אם בכלל יש אתיקה. האם יש דיון בכלל על אתיקה בכל העולם הדיגיטלי? האם הרגע בתוך העבודה שלך אז, כשאת עוד לא עושה את השינוי הזה ומבינה שאת הולכת לכיוון אחר לגמרי, שבכלל מישהו שואל שאלה אתית?
1: אני אקנה איתך, לא. התשובה היא לא. התשובה היא לא, אפילו ברמה שעבדנו גם עם בוקינג. תראי, היה איזה שלב, אפילו ברמה כזאת, שיצאנו, זה היה משחק, אני כן מודה, זה היה משחק, לא השתמשנו בזה בסוף, אבל רצינו לבדוק עם עצמנו. אם אנחנו יכולים לבוא ולזהות עם הדאטה מישהו שמזמין כרטיס למלון והוא הולך לבגוד. ידענו לזהות את זה. ידענו לזהות לפי הדפוסים של מה הוא חיפש, של ממש ולייצר מה, פרדיקטיב מודל. מה, איזה נוף מודל. מהחדר, איזה או נוף, איזה... מה הוא צריך, מה הוא מחפש שם, חדרים. איזה סוג של חדרים, מדהים. איפה הוא רוצה את החדר, כן, הכל. ואני חייבת להגיד לך שאז באמת לא היה שום עניינים אתיים, רק לראות כמה שיותר ויותר מרחיבים את זה. מה זה מרחיבים את זה? היה לנו holy grail, היה לנו את הנקודה שאליה שאפנו. הנקודה שאליה שאפנו זה עוד טכנולוגיה שהתחלנו לחפש, אמרנו, טוב, אז אם אני יודעת לבוא ולזהות משתמשים שונים ולזהות מהמיינדסט מה שלהם, אגב, בהמשך, אחרי שסיימתי לפתח את מודל המיינדסט, אמרתי, טוב, עכשיו הגיע הזמן לזהות תכונות אישיות. אז למשל, רק אתן אחת מתכונות האישיות הכי משמעותיות לאיך אתה רוכש זה ה-Maximizer Satisfizer. מה זה אומר? זה אומר, ה-Maximizer זה בן אדם שיש לו איזושהי דרישה או איזשהי רצון לרכוש, נגיד רכב, חולצה, לא משנה מה, ויש לו קריטריונים. אם הוא מקסימייזר, הוא ילך פריט-פריט, יעשה ניתוח עלות תועלת לגבי כל אחד מהם, ורק אחרי שהוא יסיים את כל הפריטים, רק אז הוא יקנה, ורוב הסיכויים הוא לא יהיה מרוצה, כי הוא תמיד מנסה למקסם. והסטיס פייזר, את רואה שהוא לוקח את האופציה הראשונה שעונה לכל הדרישות שלו והוא מרגיש טוב עם עצמו. באמת, המקסימייזר היו מחזירים הרבה יותר. אז גם ידענו שאם זה מקסימייזר, תמיד אמרתי ללקוחות שלי, כמה שפחות אופציות. עכשיו, כאן יש בעיה, כי כאן מגיע החטק. שאני כיוונתי אליו. הרעיון, ה-Holly Grail היה לבוא, ואם אני זיהיתי שאת מקסימייזר, לשנות את האתר, לשנות את ה-Lewishly, לשנות את הצבעים, לשנות את כמות האפשרויות שאני מראה לך, ולך להראות משהו אחר ממה שאני אראה וממה שאימא שלי תראה, ולמעשה, אתם לא תחוו את זה, אבל אני אייצר לכם חוויה שונה. וזה באמת אחד הדברים שאת יודעת, הסתכלנו עליו כמו על איזשהו קסם, ניסיון לבוא ולעשות את זה. והעניין הוא שהדיון על האתיקה לא היה, אני אגיד לך שלאחרונה, באמת, זה ככה כמה שנים אחרונות, התחיל הדיון נגיד על בוקינג. בוקינג, יצאו נגדם בתביעה ייצוגית, ואמרו, כשבן אדם נמצא על האתר ואתם אומרים לו, חמישה אנשים מסתכלים על אותו מלון או כרגע נמכר, אתם לא יכולים לעשות את זה יותר. אבל מה, הקו הוא מאוד מאוד דק, ובדיגיטל מאוד מאוד קשה. לבוא ולייצר את הקווים המנחים האלה. קחי את חברות התקשורת, הייתה כזאת רגולציה, בעיקר בישראל, על חברות התקשורת. מי יעז? מי בכלל יכול לעשות את זה בדיגיטל? נכון. אין נכון. דבר כזה. תראי, יש, אני כן רק אגיד לך עוד דבר אחד עד לאן זה הולך. יש חברה שהיום, בוא נגיד, בלשון המעטה, אני לא אהודה עליה. <laughs> 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 אני, אני יכולה לד... להבין למה כבר מהמעט שדיברנו, כן. <laughs> 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 חברה בשם uh, ספינר. מה שהם עושים, הם משתמשים בעיקרון פסיכולוגי עתיק יומין שנקרא פריימינג, התרמה. הרעיון הוא שאם אני חושפת אותך למסרים, או אני יכולה לחשוף אותך לכל מיני מושגים, זה ישנה את ההתנהגות שלך באופן לא מודע. ואז הם מוכרים חבילות. חבילות, בוא תיפטר מהקולגה שלך לעבודה, חבילות, בואי תקיימי את יחסי מין. מדהים. עכשיו, לא בקטע של רוצח סדרתי, ממש לא. להפך, כן. יש לי דרך הרבה יותר יעילה <laughs> לעשות את זה <laughs> היום. זה לא
0: רעל ו- <laughs> ושיטות להכין
1: רימוני יד בבית, כן, או ברבוק כמו לא טוב, כן. <laughs> אז מה שהם עושים, נניח יש לך איזה קולגה שבא לך להיפטר ממנה, את אומרת לי מה הקולגה, אני מסתכלת מה איי פי ובאיזה אתרים היא גולשת, ואז אם היא גולשת נניח בוויינט ובאתרי ספורט ובוואלה, בכל אתר שהיא לא תגלוש, אני מראה לה חמש סיבות שהגיע הזמן לראיין את קורות החיים. היום אנשים לא נשארים בעבודה יותר משנה וחצי. איך את תדעי שאת לא ממצה את הכישורים שלך? ואז היא מתחילה לקבל, וזה העניין של פריימינג, עוד ועוד מסרים, בלי הגנות, כי היא לא יודעת שהם מכוונים, או עם היחסי מין זה... היום כבר לא מחכים יותר משלושה חודשים, או אם את לא רוצה שהוא יעזוב אותך, תקיימי איתו יחסי מין, כל מיני הזיות כאלה, כאילו מדעיות, וזה משפיע. וזה זה, מדהים. זה מטורף,
0: תראי, עד עכשיו דיברנו באמת על התחום העסקי נטו, על מכירה של מוצרים, אבל אחר כך נרחיב ונלך גם קיימברידג' אנליטיקה וכל הסיפור הפוליטי. זאת אומרת, אנחנו לא נשארים רק במוצרי הצריכה, שזה תחום לא קטן <laughs> ו- ומשמעותי, אנחנו... ממש אה, לא. אה, אה, כמה שולטים עלינו ממה שסיפרת עכשיו, כמו זה שמכניסים לנו <laughs> איזו התרמה של לקיים יחסי מין עם מישהו, בעצם על זה שאנחנו משתנים. זאת אומרת, האנושות מגיעה לאיזה רגע של שינוי להיות תלויים בכל מיני דברים, וזה הרגע המדאיג באמת. זאת אומרת, ראינו את זה בכל סיפור טראמפ, שאגב, ממשיך עכשיו עם אלוהן מאסק, שקנה את, אה, את טוויטר, ופתאום אומר, אני אכניס את טראמפ בחזרה, בחזרה ושוב מתחיל כל הדיון הזה, זאת אומרת, כאילו לא היינו שם כבר. והאם רק, האם לגיטימי לתת לטראמפ לעשות כל מה שהוא רוצה? האם הוא באמת השפיע על איזה מרד ושאלה בחיי אדם? האם... וכל השאלות האלה, כביכול אנחנו כולנו מאוד מודעים לזה, אבל בואי, זה לא באמת, זה, זה הפחד מספרת כאן הוא לא איזה סיפור שזר לכולנו, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים אנחנו על יודעים. פרסומות ומניפולציות, לא כמו שסיפרת עכשיו. נתת לנו תמונה מאוד חדה וכואבת של זה, אבל בסופו של יום, אנחנו כבר כל כך מכורים שאנחנו ממשיכים עם כל הדבר הזה הלאה. נכון. אנחנו לא אומרים, סטופ, סטופ כדור הארץ, אנחנו יורדים, תראו מה קורה, יצר... זה לא קורה, להפך,
1: להפך. להפך? להפך. אנחנו הופכים להיות יותר ויותר תלויים בדיגיטל. אנחנו בעצם יותר ויותר פונקציות בחיים שלנו, אנחנו מעבירים לשם. ואנחנו חושבים ש... מאפשר לנו יותר שליטה, אבל אנחנו עושים בדיוק ההפך. אנחנו נותנים לדיגיטל לשלוט בנו. זה הופכת להיות תלות, אובססיה, התמכרות. אני, אני חייבת לתת לך לדוגמה. לפני ככה משהו כמו ארבעה חודשים, היה, הייתה איזושהי תקלה עולמית במסנג'ר ובוואטסאפ. היה משהו כמו שש שעות. בלי אינטרנט, בלי, לא בלי לא, לא אינטרנט, כן, סליחה, בלי וואטסאפ ומסנג'ר. אני זוכרת את זה. הרגשנו שאנחנו קורסים. לגמרי. כן, אני זוכרת, כן. תראי, מבחינתי זה אנלוגיה, את יודעת, יש המון מחקרים על הזיכרון שלנו, ויש מושג בפסיכולוגיה שנקרא זיכרון נורת הבזק. מה זה אומר? זה אומר שאת יודעת, אם אני אשאל אותך, איפה היית כשרבי נפטר? איפה היית כשקרה את אסון התאומים? אני <עד> אזכור. <עד> <עד> את אזכרי. כן. ואז מסתבר שמופרש איזשהו הורמון. ברגע שיש איזה אירוע שהוא מאוד משמעותי בעוצמה וברגשות שהוא מייצר, שהוא גורם לזיכרון להתקבע, ואז את זוכרת את הדברים מאוד בחדות, הרבה יותר ממה שאת זוכרת את הדברים האחרים, ובגלל זה זה נקרא זיכרון נורת הבזק, זה כמו הנורות שהיו פעם, שבעצם מאירות עושות ספוט על איזושהי נקודה מסוימת. למה אני מבלבלת לך את המוח עם כל זה? כי... הסיפור הזה של איפה היית באותן שש שעות, הפך להיות באותה עוצמה. ואני אומרת את זה, וזה נורא. <laughs> זה נורא ואיום. <laughs> וזה הפך להיות <laughs> בעוצמת ואני <זכרת> התאומים. ואני <laughs> זוכרת איפה הייתי, אלוהים ישמור, כן. <laughs> 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 עוצמה <laughs> של <laughs> רבין. <laughs> ואז אני אומרת, תראי, אנשים בשש שעות האלה, אני לא מדברת איתך על אנשים שצריכים להפעיל כור גרעיני. אני מדברת איתך על אנשים... שיכלו לנצל בכיף את השש שעות האלה לעשות עבודות ולהתנתק, והם לא היו מסוגלים, כי כל היום הם עשו רפרש. ויש לנו ממש סימפטום בפסיכולוגיה, שאנחנו קוראים לזה סינדרום הפאנטום. הרי מה זה פאנטום? פאנטום זה שלא עלינו למישהו, חס וחלילה, כרתו יד או שאין יד, הוא ממשיך להרגיש כאבים את, ביד את עבר, הזאת. כן. בדיוק, כן. הוא ממשיך להרגיש את האיבר הזה. וכשאנחנו מסתכלים על הנייד, אז ראינו את התופעה הזאת שהנייד, אנשים דמיינו רטט ואנשים דמיינו צלילים, כי זה ממש המוח שלהם שיבע לשמוע צליל, הם לא הרגישו שהם יכולים בלעדיו, וזה הראה לי עד כמה התלות הזאת היא כל כך גדולה. לא משהו שאנחנו יכולים להגיד, טוב, אני מתנתק, זה פשוט לא עובד. טוב, תכף נתחיל לצלול רגע על איך זה קורה ומה
0: התהליך ומה הם הגורמים שכרוכים בהתמכרות הזאת שלנו. אבל אני רוצה לשאול אותך באמת, בסופו של דבר, ויש לנו עוד דרך... יש מה לעשות, זאת אומרת, כתבת את הספר הזה, חוץ מלתאר מל... את הסיפור הבאמת מדהים שלך, והתובנות המדהימות, ולשקף איזו מראה מאוד יפה לכולנו, הרי השאלה הגדולה, האם מאוחר מדי. זאת אומרת, הרי אנחנו לא תמימים גם. נכון. יש פה כוחות שוק גדולים, כוחות כלכלה גדולים, יש פה בעלי אינטרסים מאוד גדולים, יש פה התמכרות, יש פה... ואז נשאלת השאלה, האם זה טקסט יפה שאני אקרא אותו ואני אגיד, אוי ואבוי, זה נורא, או שיש פה איזו קריאה שאומרת,
1: אז תראי, אני לא בן אדם תמים ולא נאיבי, אבל כן במקרה הזה, אני לא חושבת שרק יש מה לעשות, אני אומרת, אנחנו חייבים לעשות, אין לנו ברירה. כי אם לא, אנחנו הולכים לעולם מאוד מאוד עצוב. אני אפילו רואה את כל ההשפעות הפסיכולוגיות, אני חייבת להגיד לך בסוגריים, שמעולם אנשים, לא היו כל כך הרבה אנשים שחשים בדידות, למרות שאנחנו הכי מחוברים, יותר מחוברים מאי פעם. ודיכאון, ואחוז הרופאים שנותנים אנטי-דפרסנטים מעולם לא היה כל כך גדול, ולכל זה יש ציבה. כלומר, הטכנולוגיה מאוד נוח לה, שכל אחד נמצא במקום שלו, בספייס שלו, והוא נתון הרבה יותר לשליטה. ולכן אני כן מתחילה לראות מגמה רגע בכל תחום שהוא, בין אם זה בזוגיות עם האפליקציות, ובין אם זה ב... להיות בפייסבוק, אנשים, מתחילים להבין, וקצת את רואה חזרה למה שהיה פעם, לאינטראקציות של פעם, לממש אנשים, את רואה, מתחילים לדבר על זה. וכן, חייבים אבל מודעות בשביל זה. לא מודעות, אני לא רוצה שאף אחד יבוא פה ויעשה רגולציה ברמה עולמית, עזבי, זה לא יקרה, זה בסדר. כלומר, אני לא מצפה את זה מאף אחד. אמנם גדעון סער, כן, כינס ועדה שאני חלק ממנה. של הרגולציה של הרשתות החברתיות, ואנחנו עושים מה שאפשר, אבל מעבר לזה, אני רוצה שכל אחד ידאג לעצמו. לא לשער, לא לסביבה, לעצמו ולילדים שלו, שהוא ייצור אזורי חיץ, שהוא ייצור סביבה נקייה מטכנולוגיה, מדי פעם, כי הטכנולוגיה מדהימה. אני בן אדם טכנולוגי, אני עובדת עם חברות טכנולוגיה, זה לא נגד הטכנולוגיה, זה נגד הרבה מודלים ואלגוריתמים שנועדו כדי לגרום לנו להתמכר ולהישאב ולאבד את שלנו. אז כן, יש פה קריאה, וכן, אני לא האמנתי שזה קורה, אבל יותר ויותר אנשים מתקשרים אליי, יוצרים איתי קשר, מספרים לי את הסיפור שלהם, ומספרים ומספ... לי איך הם הצליחו לייצר סוג של איזון, גם אצלם, גם אצל הילדים, שבו הטכנולוגיה נמצאת שם ונוכחת, אבל הם כן מרגישים שהם מתחילים יותר לקבל ממש שליטה בחיים שלהם בחזרה. וואו, טוב. אז אני לוקחת את זה כמשימה עכשיו, אני הולכת להקשיב <laughs> לך
0: ולנסות, כי אני עוד לא הצלחתי. למרות שקראתי את הספר והתרשמתי עמוקות, תכף נבין, אנחנו מתחילות למעשה משני תאורטיקנים מאוד מאוד די uh, ידועים, שנמצאים בבסיס של הרבה דברים. האחד הוא פרויד, שאומר, האדם משלט על פי דחפיו, <laughs> <laughs> והשני הוא סקינר, הם היו באותה, פחות או יותר באותה תקופה. באותה תקופה. שהוא דיבר על אלילות חפים, אלא חיזוקים שהאדם מקבל <חיזוק> מהסביבה <מהתקופה חיזוק> שלו. חיצוני. חיצוניים. נכון. שנייה. ואת טוענת, בעצם הן קרובות מאוד. נכון. ולמה הם חשובים לנו, פרויד וסקינר, לדיון הזה?
1: אוקיי, במה מעולה. במה הם יזכירו לנו, כן. ושניהם מאוד, <laughs> מאוד קרובים לליבי. אז את פרויד כבר הזכרתי, ולמעשה, מה שפרויד בא ואומר, זה שהסביבה שבו אנחנו גדלים, מאוד מאוד שולטים באופן שבו אנחנו מתנהגים, חושבים, מקבלים החלטות. ופרויד גם בא ודיבר, וזו באמת היה, הייתה המחלוקת הגדולה שלו עם סקינר, הוא דיבר על מה שיש בתוך הקופסה. הוא בא ודיבר על הדחפים ועל הלא מודע ועל היצרים שלנו. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים רגע על מה שפרויד אמר, פרויד אמר שני דברים שמאוד חשובים לנו להיום. הוא בא ואמר את הדבר הבא, הוא אמר, יש לנו שני דחפים. שמשפיעים עלינו, זה האנרגיה. האנרגיה או הליבידו שלנו, וזה היצר של האלימות או האגרסיות והמיניות. באופן מאוד מפתיע, אם אנחנו רגע ננתח את הרשתות, תמיד אני אומרת שאם פרויד היה היום בחיים, הוא היה בא ואומר שהרשתות זה כמו שיש את החלומות שהם דרך המלך ללא מודע, אז היום הרשתות מחליפות אותן. כי ברשתות אנחנו הרבה יותר אגרסיביים, הרבה יותר מיניים. את יודעת, חקרתי אפילו נשים. הן מרגישות הרבה יותר בנוח להעלות תמונות פרובוקטיביות של עצמן בבגד ים, כי כאילו אף אחד לא רואה, כי כאילו אני לא צריך לראות את הבן אדם השני. האלימות, בואי לא... את יודעת, לא צריך לדבר על בכלל לגמרי, כמה אגרסיות. לגמרי. וזה צד אחד של המשוואה. ובואי נחזור רגע לסקינר. סקינר, שגם היה ככה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אני חייבת להגיד שהסיפור שלו הוא עצוב, כי הוא לא רק שהוא מת, הוא מת בבושת פנים לבד. כשכמעט כל השדה הפסיכולוגי החרים אותו, והסיבה שהחרימו אותו זה שהוא בא ואמר, תראו, אני רוצה שהפסיכולוגיה תבוא ותהיה מדע. וכדי שהפסיכולוגיה תוכל להיות מדע, אנחנו חייבים לבחון רק את מה שאנחנו יכולים לשלוט בו, שזה גירוי ותגובה, שזה לראות בעצם איזשהו גירוי שאני עושה, לראות איך הוא משפיע על הבן אדם, ואז לראות התגובה שלו. יכול להיות שהוא... אגב, הוא לא אמר שאין כלום בקופסה. כולם מתבלבלים. הוא אמר, יכול להיות שיש דברים בקופסה, אין לי יכולת <שק> ואין לי אמצעים לבחון את זה, <שק> אני, <שק> אין לי מושג. והעניין הוא שבאמת סקינר מת בבושת פנים כי אף אחד לא הקשיב לו. אגב, הוא מאוד שאף לפגוש את פרויד בשלב מסוים, הוא גם לא התנגד לו, הוא מאוד העריך אותו מרחוק. והעניין הוא שלשניהם המשותף, זה באמת שניהם האמינו מאוד בכוח של הסביבה לבוא ולעצב התנהגות של בן אדם. ואז באמת סקינר... נזנח לכמה שנים טובות, ומי שפרחה באותה תקופה הייתה הפסיכולוגיה הקוגנטיבית. כל מיני תהליכים של זיכרון, של עיבוד מידע, התחילו לעשות כל מיני ניסויים בהתחלה של אינטרוספקציה. ביקשו מאנשים, למשל, נתנו להם שני נרות עם להבות שונות, ואמרו להם, מה ההבדל, כמה אני צריך להדליק את הלהבה כדי שתרגיש שיש הבדל או אין הבדל בינה. כלומר, ניסו לעשות כל מיני ניסויים בתפיסות, בתחושות. ניסו להבין איך הזיכרון שלנו עובד, וזאת הייתה תחייתה דחי... הגדולה של הפסיכולוגיה הקוגנטיבית, ויותר מאוחר הפסיכולוגיה ההתנהגותית הקוגנטיבית. אבל כאן אנחנו מגיעים למקום שבו אנחנו סוגרים מעגל, מעגל מאוד יפה לדעתי. כי אחרי שסקינר נזנח בבושת פנים, אנחנו כאן חוזרים דווקא לגאווה הישראלית, שזה טברסקי וקהנמן, ומה שטברסקי וקהנמן באו ואמרו, הם אמרו, תראו, יש לנו כל מיני כללים וחוקים ששולטים בנו, אבל זה לא שזה לא רציונלי. אנחנו יכולים לקחת את כל... הם באו כנגד ההשערה הכלכלית, הקלאסית, שבאה ואומרת, האדם הוא רציונלי. הם אמרו לו, האדם הוא לא רציונלי, אבל זה לא שיש תוהו ובוהו, יש איזשהו סדר בתוך האי-רציונליות הזאת, וזאת הייתה תיאוריית הערך שלהם. הם פשוט החליטו לשים סדר בתוך האי הם יצרו כל מיני כללים, הם הבינו את ההטיות הקוגנטיביות. ואז עכשיו כל הסיפור ייסגר עם סקינר גם. כי מה שהם באו ואמרו, יש לנו הטיות קוגנטיביות, ואם אנחנו נבין איך האנשים חושבים, הצעד הבא זה שאנחנו נוכל לבוא ולהשפיע עליהם. כי אנחנו יודעים בדיוק איך המוח שלהם עובד. זאת אומרת, הסטיות האלה מהמודל ניתנות למידול. בדיוק, הן ניתנות לניבול, לניבוי וניתנות למידול. מי שלקח את זה בצורה מאוד גדולה, בהתחלה היו כל מיני ארגונים בממשלה שדיברו על כלכלה התנהגותית ועל behavioral design ואמרו, אוקיי, אפשר לגרום לאנשים לחסוך לפנסיה ולמחזר יותר ולשמור על סביבה נקייה. הכל מהמם, ובאמת, עשו ניסויים מאוד יפים והצליחו לגרום לאנשים לחסוך יותר ולהתנהג יותר טוב. וזה, אגב, זו גם שאלה, אם זאת השפעה בסדר, אם כלומר מותר להשפיע זהו, על זה. זהו,
0: עכשיו אני חושבת, בוא נשפיע עם אנשים, בוא ניקח את התיאורית שלך, שביעת, ותשיאי לנו מודלים לאיך להשפיע על אנשים להיות יותר אקולוגיים, יותר חברתיים, יותר מוסריים, יותר, כאילו, לכאורה אפשר לקחת את אותם הדברים החכמים אפשר, לא לכאורה. עושים את זה, כן, אני גם עושה את זה. ולהשפיע על אנשים בתחומים של מוסר
1: ואתיקה, זאת אומרת, לשחק הפוך על הפוך. בהחלט. אגב, זו גם, אני רגע פותחת סוגריים בתוך הסוגריים, זאת גם שאלה לזה נקרא פטרנליזם ליברטני, בדיוק מה שאמרת. האם זה בסדר? מי סמנו? מי סמנו? אם בן אדם אוהב לעשן, ובא לו לעשן, ובא לו לסיים את החיים כי הוא מעשן, האם אני יכולה להגיד לו שזה טוב או לא טוב? ואם הכי כיף לו בעולם זה לאכול כל היום פחמימות, אני יכולה להגיד לו שלא? ואם לא בא לו לא לחסוך... אבל כחברה אנחנו דואגים, את יודעת, משרד הבריאות אמור לדאוג לציבור לתזונה נכונה, עכשיו וכל הדיונים על סלמונלה ושבראוס וכו', זאת אומרת... שני אומר, את... דברים שונים. אמור לדאוג לציבור לסביבה... נכון. לסב... <אז> אבל השאלה היא, עכשיו את מגיעה למלון. הגעת לבית מלון, והבית מלון יודע שיש לך איזשהו אפקט אה, הראשוניות. זה אומר שהוא יראה לך בהתחלה רק את הפעילויות. של הספורט, הבריות וזה, ובסוף הוא יראה לך כל מיני פעילויות פחות בריאות. האם זה בסדר? האם לשלוט בך בלי שתדעי זה בסדר אם זה לטובתך? מי אני שמחליטה שזה ככה את רוצה לבלות את החופשה? אבל אם אפילו נשים את זה בצד, אז נחזור לסקינר, וכרגע כל התיאוריה של סקינר קיבלה דחייה מחודשת. כי אם אני יודעת להבין את המנגנונים, ואם אני יודעת למשוך בחוטים באמצעות הטכנולוגיה, זה אומר שאני יכולה לדעת מה להראות לך באתר, ואיך להציג לך את המחירים, ואיך להציג לך את ההנחות, כי את זה אני לוקחת מטברסקי וקהנמן. וסקינר אמר, אם אתה תשנה את התיבה, שינית את ההתנהגות. ומה זה התיבה? התיבה זה היו איקס, זה הממשק מש... משתמש, זה הטפסים שאני מראה לאנשים של איך למלא אותם, והנה, עשיתי להם אופט אין, אופט אאוט, אמרתי, אתה רוצה לתרום, לא עבד, אז אני אומרת, אתה רוצה לתרום, אל תסמן פה, והם שוב לא מסמנים, ועכשיו הם תורמים. אז למעשה, סקינר, כל התיאוריה שכל כך זלזלו בו, הוא היום בעצם, אפשר להגיד, המלך הלא מוכתר של כל העולם הזה. מרתק, מרתק. כשאמרת, מי אמר, ואם
0: זה, אנחנו נסיים את הפרק הזה, מי אמר שזה בסדר או לא, יש לנו איזה שהם ערכים גלובליים. למשל, כשמדברים אקולוגיה, זה משהו שיש עליו היום איזה קונצנזוס בעולם, לא קונצנזוס כלכלי. שוב, העניין הוא, האם נגיע בסופו של דבר לסיפור שהכל הוא רק כלכלי? זאת אומרת, אני שאלתי אותך קודם על איזה ערכים וקודים אתיים בתוך העולם שלך, שאלה מאוד תמימה. בסופו של יום, אנחנו בעולם של ערכים. זאת אומרת, אם מישהו היה באמת רוצה להרים את הכפפה ולהשתמש בסיפור ה- היפה הזה שאת סיפרת, או אחרות מספרות, הרי יכולנו לעשות את הדברים מטורפים, נכון. אבל אנחנו נוטים להשתמש בזה בפוליטיקה שאינטרסנטית, שהיא, שהיא מקדמת קבוצות נכון. של כוח. אנחנו נדבר על Cambridge Analytica עוד פעם, ולא נראה את זה כמעט קורה במקומות שההון הוא פחות הסיפור, כמו אקולוגיה.
1: לא מדויק. אז אני כן אגיד לך שלמשל, חברה, אני לא אגיד את שמה, כי אני אמורה להתחיל לעבוד איתה, אבל חברה שמתעסקת המון שנים בכימיקלים, למי האפליקציה הראשונה שהיא תרמה לכסף? חברה שמתעסקת בניסיון לבוא ולגרום לאנשים לשמור יותר על הסביבה. לא משנה איך האפליקציה עושה את זה, אבל היא באה ותרמה לה את הכסף. ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, כלומר, חברות מבינות שאין להן ברירה, הן חייבות ערכים. עכשיו, יבואו ויגידו לי, מה את לוקחת כסף מחברה כזאת שטרחה במשך... זהו, זאת
0: השאלה, עד כמה זה מס שפתיים? אנחנו רואות את לוריאל, אולי אני איתן... ברור שזה מס שפתיים. יש
1: לה היום מחלקה אה,
0: אקולוגית אה, וכו', קיבלתי קומונקטים כעיתונאית על... נכון. בואו ותראו איזה מכשיר שעושה ככה על השיער, והוא מאוד אקולוגי.
1: כן, ועדיין. בחור ודיים, שזה מס פתיים, את צודקת, אומרת... אבל אז מה, אני לא אקח את הכסף? כי אם לא, אז היא לא תיתן את הכסף, אבל היא תמשיך לזהם. אז אני אומרת, נכון, אנחנו בעולם צבוע. לא, אולי אני
0: נלחץ עליה ונגיד, או שתפחיתי, למשל, סתם, זה סתם דוגמה, יש המון חברות כאלה, תפחיתי שימוש ב-1, 2, 3, ואז אני מוכנה, כאילו, תוכיחי לי שאת באמת כזאת. זה צריך להיות במקום שם. של
1: רגולציה, זה, וזה קיים. אבל אני אומרת, מעבר לזה, החברות מבינות, למשל, היום אנחנו מנסים לייצר סוג של מדד של טיסות, איך חברות תעופה ענקיות, איך הן מצליחות לייצר טיסות שהן פחות מזהמות. יש ממש מדדים שבהם אנחנו בודקים אותם, אבל זה כבר יש סטנדרט. השאלה אם טיסות שהן מזהמות, זה אומר שאם הם יתרמו אנחנו לא ניקח את הכסף שלהם לדברים טובים? אז אני אומרת, למה לא? למה לא? אם אפשר לקחת את זה וכן לעשות טוב, הרי הם ימשיכו לזהם כנראה, גם אם פחות, הם ימשיכו לזהם. אז יש פה משהו שהוא מאוד צבוע, נכון? אבל מצד שני, יש פה גם משהו מאוד יפה. אני אגיד לך שאני קיבלתי המון המון ביקורות, כי אני עשיתי קמפיין למפעל הפיס. מפעל הפיס יצא בשני קמפיינים, יצא לי לעבוד איתם כבר שנתיים רצוף, אחד על התמכרויות, התמכרויות לטכנולוגיה, התמכרויות לקניות, ואז באו ואמרו לי, תקשיבי לירה, זה סוג של עלה תאנה. את משמשת להם סוג של עלי תאנה, אבל אני אומרת להם, לא, זה לא נכון, אני יושבת שם עם האנשים האלה, ולאנשים האלה באמת אכפת, והם תורמים אה, לספורט בישראל, והם תורמים להמון פעילויות של פנאי, ואם הם לא יעשו את זה, אז א', גוף אחר יעשה את זה, אז לפחות עושה את זה גוף מוסרי, ומצד שני, אחד הדברים שאני, אין לי ספק שיקרו, שאם לא יהיה מפעל הפיס, אז הם יאמרו, אבל במקומות אחרים. אז אני אומרת, העולם לא יהיה מושלם. תשכחו מזה, אני, אני גם יצאתי מהתפיסה הנאיבית והאידיאליסטית הזאת, אבל בואו נראה מה כן אפשר לעשות פה.
0: נקודה מעניינת. אז אנחנו נמשיך ונדבר בפרקים הבאים גם על הסיפור הזה של חופש, שהוא סיפור סופר מעניין בתוך הדיון שלנו, עד כמה באמת יש לנו חופש או אין לנו חופש, על מניפולציות רגשיות, ולא רק על באמת אמצעים וטכנולוגיות שקיימות כיום בכדי לשלוט בנו, ששמענו כבר את חלקן, אבל נדבר, הזכרת למשל את, את מפעל הפיס, אז יש לך השוואה מעניינת של מכונות המזל והקזינו, למשל נכון. אתרי קרויות ורשתות, זאת אומרת, לראות איך כל הדברים אחד בשני. אנחנו נמשיך לדבר בפרקים הבאים, הדוקטור לירז מרגלית, חוקרת והתנהגות בעידן הדיגיטלי. עיצוב תודה, הספר שלך, שעליו אנחנו מדברות, ראו בהוצאת פרדס. תודה רבה על הפרק הזה, רבה. נשתמע. אני רונה גרשון טל, מיביאנה דייט, שהייתה איתנו כאן באולפן. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים, היו שלום.
2: And on a formal basis, she said to me, How much do you feel? Look, look, it's like these waves, How did they do it? He said,